0: Otra cosa que puede pasar es que vas a perder momento ¿Y qué es el momento Es como acabas de escuchar un podcast, una conferencia, algo, y tú sales súper emocionada como voy a perseguir mis sueños y todos los días de esa semana te levantas temprano y todo va súper bien. Y ya la siguiente semana no tanto y la siguiente no tanto y así va pasando y cada vez vas perdiendo un poco como esa energía que recibiste. Entonces, eh, les voy a regalar una herramienta que yo utilizo ya hace como un año y es tener una lista en Spotify que se llama La Lista Varas como en inglés como pueden ponerle lista valiente lista berraca lista lo que quieran el adjetivo que quieran para recordarles como esa fuerza interior que ustedes tienen eh, y van a poner cinco canciones que ustedes van a Poner a todo volumen y van a bailar en ese momento que la necesiten. Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como ¿De qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. ¡Qué buena cosa! Hoy vengo a hablarles de esas cosas que nos trancan, que nos tallan, que puede que ustedes escuchen un capítulo de mi podcast y salgan súper motivados como a perseguir seguir sus sueños y a convertirse en esa persona que quieren ser, pero después como que algo pasa uno, dos, tres días después, una semana después de haber escuchado el podcast y ustedes dicen como pero porque siempre me pasa lo mismo, porque como que paro, como que hay algo que ya no marcha. Y les quiero hablar de esas cosas duras que nos van a sacar del camino. La primera en la que me quiero concentrar es en la comparación. Y yo ya les he hablado un poquito en el podcast sobre cómo es de malo compararnos, pero eh, quiero hacer mucho énfasis en esto porque últimamente he escuchado muchas personas diciendo como eh, si quieres tener lo que tiene tal persona entonces ve a su cuenta y mira lo que está haciendo y aprende porque el éxito deja pistas y eh, sí como hacer como ese sí es literal una comparación con otra cuenta o con otra empresa o con tus competidores que porque ellos están teniendo éxito puede que sea bueno pero puede que no puede que te que te dejen un estado de yo no estoy donde está esa persona y el tema es que estás comparando tú hoy con el hoy de otra persona que no es el mismo, porque el hoy de otra persona puede tener una trayectoria de años o meses atrás que tú no tienes. Entonces, digamos, si yo me comparo con otra cuenta, eh, o con otra persona que está vendiendo agendas y vende no sé cuántas agendas al año y todo eso, pues yo digo, no, pues ¿para qué? ¿Para qué hago mis, mis sueños realidad ¿O, o para qué emprendo si no estoy, no tengo el éxito que esa persona tiene? Y al compararme también, como que simulo un poco ser lo que no soy y pierdo mi esencia. Eh, a veces esa comparación saca esas inseguridades que tenemos porque por intentar mirar a otros para inspirarnos nos estamos comparando y vemos lo que nos falta y mirar esas inseguridades y mirar, es que yo no soy como esa persona o yo no tengo esto o yo no tengo lo otro nos deja como exhaustos y como pensando como no voy a poder yo me acuerdo que en el colegio la profesora de inglés una vez me dijo Eyes on your paper Luisa Como ojos en tu examen Luisa Porque estaba intentando mirar qué estaban haciendo mis compañeros alrededor Porque yo no tenía ni idea y, y hoy en día intento recordar esa frase como algo positivo Como mantén los ojos en tu papel Luisa En el sentido en que tú eres única Tienes algo que ofrecer y no empieces a comparar tu empresa con otras, porque si no, nunca vas a avanzar. Hay algo que yo he cambiado desde que vi el documental de eh, The Social Dilemma, el dilema social de las redes sociales, y es que nosotros no estamos obligados a consumir redes sociales. Yo, de hecho, apagué todas las notificaciones en mi celular cuando entro a Instagram yo no consumo Instagram como lo consumía antes que era que tenía que ver todos los posts además Instagram está diseñado para mantenerte la mayor cantidad de tiempo ahí y Facebook también entonces tienen cosas como nos están usando como ratas de laboratorio y tienen cosas como cuando uno ve todos los posts te aparece como estás al día y yo hasta que no veía ese botoncito estás al día no queda tranquila o empiezas a ver las historias desde la primera y te va saliendo otra, luego publicidad, luego otra, luego publicidad y ahí te tiene un montón de tiempo. Yo ya no miro las historias de corrido, yo voy a la historia de la persona que quiero ver, digamos, quiero ver sobre crianza asertiva Carolina Molina. Entonces voy a las historias de ella y cierro cuando se acaban las historias de ella. Me ha sobrado mucho tiempo para perseguir mis sueños y para hacer mis cosas y he dejado de compararme he dejado de seguir cuentas que no me hacen bien. Entonces, yo solo sigo cuentas que me hagan feliz. Si hay una cuenta que me genera ansiedad, que me da rabia, que no me gusta o que me hace sentir mal, la dejo de seguir. Otra cosa que se va a interponer en tu camino eres tú. Es cierto que tú eres tu mejor activo, pero también eres tu mayor obstáculo. Y es que a mí me pasa mucho que me autosaboteo. Mucho. Y lo hago especialmente con... Eh, esto que llaman los gringos mommy guilt, que es como la culpa de mamá, y es como estoy grabándoles un podcast pero me siento culpable por no estar con mi bebé en este momento estoy en una reunión de trabajo y estoy reventándola y estoy feliz pero me siento culpable porque no estoy con mi otro hijo en este momento y es demasiado fea esa sensación y siento que ha sido como una presión de la sociedad de que la mujer por estar trabajando se está perdiendo cosas de su maternidad. Y yo luego me pongo a pensar para darme ánimos. Bueno, pues cuando vas al baño tampoco estás viendo a tu hijo y igual tienes que ir al baño. O sea, son necesidades humanas. Y para mí trabajar y crecer es una necesidad humana que necesito satisfacerla para demostrarle a mi hijo que es una vida equilibrada y sana. Entonces... A mí me llama mucho la atención mi esposo, porque mi esposo tiene cero eso. O sea, él, si se quiere poner a ver una serie, si se quiere poner a tomarse un café en la terraza, les aseguro que él lo hace con gusto y no está pensando en me estoy perdiendo una hora con Antonio o con Pablo. No lo hace, él disfruta como su autocuidado y necesito como aprender un poco de eso porque yo siento que la culpa de papá no existe y siento que la culpa de papá la sociedad no la pone y de eso yo ya les había hablado en el, en el podcast anterior. Pero también me cuestiono mucho como qué le estoy mostrando a mis hijos, ¿no? Les estoy mostrando que sí, su mamá persigue sus sueños pero se siente culpable por no estar con ellos, que su mamá persigue sus sueños pero se siente culpable por... Eh, no estar cada minuto del día con ellos y, y como si eso fuera realmente amarlos estar con ellos todo el tiempo entonces hay una frase que dice que tú eres tu único límite y eso es cierto porque el autosabotaje es cosa seria hay otra cosa que he aprendido y es a poner límites sin sentirme culpable entonces, cuando pongo un límite, ahora estoy revisando cómo me siento después de poner ese límite. Y si me siento bien, estuvo bien. Y si me siento mal, creo que me excedí un poco y a la próxima voy a poner un límite más suave con el que me sienta cómoda. Y esto se lo agradezco a la terapia que he estado haciendo con Mariana Pérez. Les voy a dejar el contacto de Mari, que es amiga mía, ella es psicóloga y coach ontológica. Y hace poco hice una terapia con ella y me sirvió montones, montones. Y ahí aprendí eso con ella, a poner límites sin culo. La tercera cosa que se va a interponer en nuestro camino es la opinión de otras personas. Y todo el podcast anterior, literal, fue sobre la opinión de otras personas. Entonces, si quieren ir a escucharlo, vayan, eh, pa pausen este momento, devuélvanse a dos capítulos atrás, porque el anterior fue una entrevista, pero el anterior a ese es el de la opinión de otras personas. Y entiendan por qué... Eh, la opinión de otras personas no es asunto de ustedes y ustedes tienen que vivir su vida según la opinión de ustedes mismos y, la, y no según la opinión de otras personas. Pero hay algo que me cautivó mucho de, de esto cuando estaba investigándolo para este capítulo que no lo mencioné en el anterior y es qué cosas haces para que otros piensen bien de ti. Entonces, eh, por ejemplo, si tú haces una mega cena... Eh, desde cero y picas todo y cocinas y sirves y lo que sea para impresionar a no sé quiéncito para que vea que eres una madre responsable y que cocina y que está pendiente de su marido y de sus hijos y que la comida saludable pero eso solo lo haces cuando viene esa persona a ver pues no lo hagas o sea. No es algo que ames hacer, no es algo que estés haciendo constantemente, sino que lo estás haciendo para crear una imagen que no es cierta de ti. Hace poquito vi una prima desde Argentina a mi casa y pedí domicilio. O sea, es lo que siempre hago. Pido domicilios que me gustan, que son saludables, le pido a mis hijos comida buena. Que sea domicilio no significa que sea algo malo. No me da el tiempo para cocinar. Yo amo cocinar, pero no me da el tiempo. O sea, o cocino... O estoy pendiente de mis hijos y estoy con ellos el sábado y recibo bien a mi prima. No puedo hacer ambas cosas. Entonces no me di duro y pedí un domicilio. Ya, en fin. O sea, esa es mi vida y esa es la realidad. La cuarta cosa que se va a interponer en tu camino es la vida. Y es que la vida no es perfecta. Eh, a veces mueren personas cercanas. A veces nos enfermamos nosotros. A veces perdemos el empleo. Mm, algo no sale bien. Y yo les he hablado mucho de los hábitos, pero no quiero que ustedes piensen que todos los hábitos de la primera temporada son para ser felices siempre o para ser solo cuando estén felices. Los hábitos es algo que se hace todos los días independientemente de lo que esté pasando en tu vida y te permiten vivir bien cuando todo va bien y te permiten sobrevivir cuando todo va mal. Entonces, recuerdo hace dos años que falleció mi abuela, yo seguí con mis hábitos y estaba en duelo, pero los hábitos me permitieron sentirme persona en ese duelo y, y medio funcionar para mi hijo en ese momento, que solo tenía Pablo. Entonces, yo les cuento que en este momento estoy muy enamorada de la vida. No sé, siento que estoy haciendo tantas cosas chéveres y este podcast me ha permitido encontrarme conmigo misma de una forma increíble, una de esas cosas súper chéveres que estoy haciendo, les voy a contar, es tomando suplementos, omega 3, vitaminas, ustedes no saben cómo me ha cambiado la vida eso, me siento súper feliz viviendo en el presente, me da saciedad, entonces ya no como tanto, mi cuerpo funciona mejor, no, es una cosa loca. Y me siento muy feliz con todo lo que está pasando en mi vida. Con mi esposo, con mis hijos, con este podcast, con mi trabajo. Me siento muy feliz y estoy muy enamorada de la vida en este momento. Quiero vivir 100 años porque amo la vida. Amo la vida. Pero sé que en la vida, en el futuro, va a pasar algo. Voy a sufrir por algo porque soy ser humano. Hay una serie que a mí me encanta que es Grey's Anatomy. Y en el final de Grey's Anatomy la enseñanza que más me dejan es que nosotros sufrimos es porque amamos a las personas. Si no amáramos, no sufriríamos. Y yo prefiero mil veces amar y sufrir que no amar. Entonces sé que van a pasar cosas que me van a hacer sufrir, pero mis hábitos me van a permitir sobrevivir a eso y volverme a enamorar de la vida. Otra cosa que puede pasar es que vas a perder momentum. ¿Y qué es el momentum? Es como... Acabas de escuchar un podcast, una conferencia, algo y tú sales súper emocionada como voy a perseguir mis sueños y todos los días de esa semana te levantas temprano y todo va súper bien y ya la siguiente semana no tanto y la siguiente no tanto y así va pasando y cada vez vas perdiendo un poco como esa energía que recibiste. Entonces eh, les voy a regalar una herramienta que yo utilizo ya hace como un año y es tener una lista en Spotify que se llame La Lista Varas, como en inglés como... Pueden ponerle lista valiente, lista berraca, lista... lo que quieran, el adjetivo que quieran para recordarles como esa fuerza interior que ustedes tienen. Eh, y van a poner cinco canciones que ustedes van a poner a todo volumen y van a bailar en ese momento que la necesiten. Entonces no la usen, por favor a menos de que la necesiten pueden ponerse en posición de superhéroe eh, así con los brazos en la cintura y la espalda recta y escucharla o bailarla y eso les va a devolver ese momentum que perdieron eh, la única cosa peor que renunciar es desear no haber renunciado entonces por favor no renuncien a sus sueños vivan al máximo su vida el mañana no está garantizado y ahora para terminar les quiero poner eh, mis cinco canciones que están en mi lista varas, pero ustedes pueden eh, poner la canción que ustedes quieran en su lista, pero quiero regalarles un poquito un pedacito porque no puedo poner mucho porque acá me van a bajar el me bajan el capítulo si pongo música que no es mía pero les voy a poner un pedacito de cada uno y les voy a contar cómo, cuál ha sido mi experiencia con cada una de esas canciones y también se las voy a dejar en la descripción del capítulo I can almost see it That dream I'm dreaming But there's a voice inside my head. Esa es The Climb de Miley Cyrus y me acompañó en la 10K que corrí de la carrera de la mujer cuando apareció un puente enfrente mío que tenía que subir y bajar dos veces y yo estaba que me moría como en el kilómetro 6 o 7. Empezó esta canción y fue como un mensaje de Dios y logré subir eso. Esta es la otra. Esas es raise your glass de pink, que es súper festiva y me encanta. Oh I Was Here the Beyoncé es divina porque habla de estuve aquí amé, viví, es divina para que la escuchen Flipping through all of these magazines Telling me who I'm supposed to be Way too good a camouflage Can't see what I am I just see what I'm not esa es I Love Me de Demi Lovato, que es una canción súper chévere sobre el amor propio y cómo dejar ir en serio la opinión de las otras personas y dejar de obsesionarnos con lo que dijeron. Hay una frase súper chévere que dice como, si la gente pudiera pagar renta por el tiempo que estuve en mi cabeza sería millonaria y me encanta. Y la quinta es una canción que tengo desde mi niñez. Love Song de Sara Bareilles No sé cómo pronunciar el apellido, creo que tengo que buscarlo Pero es de Sara Bareilles, así se escribe eh, También es divina y me ha acompañado durante toda mi vida Esas son mis cinco canciones, espero ustedes eh, creen su lista y la tengan Y hayan amado este capítulo, lo compartan Por favor, tomen una foto al episodio y pónganla en sus historias Con el enlace para que otros puedan escuchar y espero que esta herramienta les devuelva el momento cuando lo pierdan. Los quiero mucho, que estén muy bien, chau. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta arroba lulu.bane.par ¡Chau!